0: Fala gente bonita, ah, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rafael Via Leves, que eu sou formador de terapeutas, né? Eu formo pessoas que ajudam a diminuir o sofrimento emocional de outras pessoas aí pelo mundo afora, né? Então, seja bem-vindo, seja bem vinda aqui a mais essa aula. E eu quero te dizer hoje quais são as 10 crenças que estão te impedindo de ganhar dinheiro com terapia. Estão te impedindo de realmente viver da tua paixão, se ser terapeuta é a tua paixão, você vai saber quais são essas 10 crenças que você tem que se livrar delas, se você não mudar essas crenças dentro de você, as coisas não vão dar certo, não vão prosperar, e se você não ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, você com certeza vai abandonar a terapia, ou você vai precisar de uma outra profissão para sustentar a tua vida, a tua casa, os teus filhos, a tua família e você vai fazer muito menos disso. Então, o único jeito de você poder fazer muito disso, de você poder ajudar muita gente, de você se melhorar, você se qualificar, você poder chegar até mais pessoas é você se livrar de uma vez por todas dessas 10 crenças que te impedem de ganhar dinheiro com terapia. Porque se você não fizer isso, a tua profissão de terapeuta realmente está em risco. Tá? Então, se você pensa em ganhar dinheiro como terapeuta, se você já é terapeuta e quer ganhar mais dinheiro, então essa live aqui, nessa né, aula, é pra você, tá bom? Então vamos começar logo de cara, assim, né? começar arregaçando, isso vale para qualquer profissão. A crença que você precisa mudar primeiro, antes de qualquer outra, é a crença de quem eu sou, da minha própria identidade, quem eu sou. E a pergunta é, você é rico ou você é pobre? Ou você é classe média? Diga pra você mesmo, de verdade, põe a mão no teu coração e diz assim, quem eu sou? Eu sou rico? Eu sou pobre? Ou eu sou de classe média? Isso não tem a ver com os resultados que você teve até hoje, tem a ver com o que você acha de você mesmo. Aonde você acha que é o teu lugar, certo? Porque aonde você acha que é o teu lugar, o teu termostato vai te colocar lá. Sabe, termostato é assim, sabe o ar-condicionado? O ar-condicionado, ar ele regula o termostato dele para uma temperatura específica. Eu quero que fique, sei lá, em 20 graus. Aí se a temperatura está a 22, 23 graus, o que, que ele vai fazer? O termostato vai acusar, olha, ele está quente demais, é para diminuir. Aí liga o compressor e vai reduzir a temperatura. Quando chegar em 20 graus, ele desliga, certo? E se for para baixo, né, se o ar condicionado é desse, quente e frio, é a mesma coisa. Se você regulou em 20 graus e a temperatura está em 18, ele vai, o termostato vai acusar que está baixo demais ele vai ligar o aquecimento. Até que chega em 20, quando chegar em 20 ele desliga, porque ali é o lugar certo, ali é o lugar que você programou, pega essa palavra, ali é o lugar que você programou para você, ali é o teu lugar. Então o teu termostato da riqueza da tua vida está em algum lugar aí, e esse lugar você mesmo definiu com base nas experiências que você teve até aqui. Com os teus pais, com os teus familiares, teus amigos, teus professores, teus irmãos O jeito que as pessoas viviam a vida, quanto dinheiro essas pessoas ganhavam Quanto elas tinham que batalhar para ganhar esse dinheiro Com isso você bolou o teu termostato, certo? A minha temperatura, né? a minha, o quantia de dinheiro que cabe na minha vida é essa, é aqui, certo? Sempre que eu ganho um pouco mais do que isso, o meu termostato ativa E aí o que eu faço? Eu dou um jeitinho de jogar isso tudo fora e me encaixo de volta no meu lugar quando eu estou ganhando menos do que eu achava que merecia, aí algo acontece. E as portas se abrem, eu vou lá e corro atrás e tal, e eu consigo ir equilíbrio de volta. Só que se eu equilibrar e passar um pouco, o que, que eu vou fazer logo na sequência? Vou me enfiar em rascadas que vão fazer eu jogar meu dinheiro fora e aí eu caio de novo. E eu fico nessa onda maluca, para cima e para baixo. E me sentindo mal, pensando assim, por quê? O que, que está acontecendo com a minha vida? Agora que eu consegui ganhar dinheiro, que eu estou aqui, por que eu estou jogando tudo fora e cheguei aqui embaixo de novo? E aí quando eu chego aqui embaixo, por que quando eu estou lá embaixo aparecem portas que não apareciam quando eu estava aqui em cima? Porque o teu termostato está desregulado. Quando você está aqui em cima, digamos que o teu termostato da riqueza está aqui, quando você ganhou mais do que isso você está aqui em cima... Não quer dizer que não tem oportunidades na tua vida. Tem oportunidades, mas o teu termostato não está regulado para ver essas oportunidades. Então você simplesmente não vê, porque tudo que você quer é voltar aqui para baixo, porque é mais confortável ali. Ali não te causa medo, ali não te causa pânico, ali não te causa dúvidas. Ali você tá bem, você tá em casa, é o teu lugar, certo? Isso vale para todo mundo, para todas as profissões, mas para o terapeuta isso é muito importante você entender que você tem um termostato. Então o teu, o teu termostato é: eu sou rico, ou eu sou pobre, ou eu sou de classe média onde é que é o meu lugar, certo? e entenda que não interessa onde é que o teu termostato está regulado hoje, você pode regular ele em outro lugar, você pode pegar o controle e desregular desprogramar e criar uma nova programação é para isso que a gente tá aqui, né? A gente precisa fazer isso. Enquanto você não faz isso, cara, você estuda, você batalha, você corre atrás, você se esforça, você arruma cinco empregos diferentes, você faz mais uma faculdade, mais uma pós-graduação, mais um MBA, você faz de tudo, faz um concurso público e continua aqui, porque aqui é o lugar que você acha que é o teu lugar. Então você precisa mudar a tua crença do, de identidade, a né? tua crença do eu sou. Quem eu sou? Sou rico ou sou pobre? Você precisa mudar isso. Se você não mudar isso, meu amigo, não adianta você ficar correndo atrás da máquina aí, né? Você fica tipo patinando no banhado, entendeu? Fica oscilando loucamente, sem saber o que está acontecendo. E você passa a acreditar que você tem um defeito, tá bom? Tipo assim, eu tenho um problema que eu não consigo manter a minha riqueza. Eu vou lá, trabalho, 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 consigo, chego aqui em cima, né? E aí começa a cair de novo. Por quê? Porque o meu termostato está aqui. Eu preciso subir a barra. Quando eu subir a barra, eu até posso oscilar. A vida é assim, a gente oscila, mas eu posso oscilar mais aqui em cima. Em vez de eu oscilar aqui embaixo, né? eu oscilo aqui em cima. Então é mais ou menos essa jogada, tá? A outra crença, ó, a Karen já falou ali, eu sou milionária. Aí sim, hein, mulher? Senti firmeza. Põe teu termostato aí onde é o lugar certo, certo? Você que decide. Ninguém pode definir. Ninguém pode definir quem a gente é, quanto dinheiro a gente ganha, né? Nada define. define. A gente que define, a gente que cria aqui dentro onde é o meu lugar. E eu posso mudar isso, tá bom? Só eu posso. E o mais legal é que ninguém pode me impedir de mudar o meu próprio termostato, tá bom? A segunda questão é a minha crença a respeito de capacidade. Cara, quanto de capacidade você acha que tem para produzir riqueza, ou no caso de ser terapeuta, quanta capacidade você acha que você tem para conduzir uma pessoa para fora do estado do problema dela? Quanta inteligência você acha que tem? Quanta capacidade você tem de fazer o que você faz lá na sua profissão, de vender os seus produtos, de fazer as suas coisas? Quanto você acha que você é bom nisso? Quanto você acha que você pode desenvolver essa habilidade dentro de você? Porque por mais que você sinta que eu sou rico, mas se você sentir que você não tem capacidade para fazer o que precisa ser feito para gerar aquela riqueza, você vai se sentir um rico frustrado, né? Cara, eu sou um rico sem dinheiro, <risos> eu tenho gosto para as coisas ricas, mas eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas, por quê? Porque você não tem a capacidade de gerar a atividade, né? que vai te trazer aquela riqueza, ou de ver as oportunidades, ou de tomar as ações necessárias para chegar lá, né? para chegar onde você quer chegar, para desenvolver e se melhorar para chegar até lá. Então, a segunda crença é a crença de capacidade. Quando que eu sou capaz? Se você acha que você não é capaz, se você acha que as suas habilidades não são boas o suficiente, se você acha que você não é inteligente o suficiente, que você não é bom o suficiente no que você faz, você não vai conseguir cobrar bem pelo teu processo. Você acha que se você é menos inteligente, se você é menos capaz, se você tem menos habilidades, você naturalmente sente que você vai ter que cobrar menos também, né? Porque você entende que daí vai vir um resultado menor para o teu cliente. Então, você tem que cobrar menos. Você acha que você só poderia cobrar mais se você fosse mais inteligente. E a resposta para isso, né? se você estiver pensando se isso se aplica a você, tente pensar sobre outras pessoas, outros terapeutas, outras pessoas que fazem o que você faz, e tente pensar se você não acha que eles são mais inteligentes que você? Você não acha que eles são mais habilidosos que você? Você não acha que eles sabem algo que você não sabe? Que eles são mais rápidos, mais bonitos, mais, sei lá, ricos, não sei. Algo que de alguma forma dê a eles uma habilidade extra na comparação com você? Então, se você acha isso, é porque você tem uma crença de que a tua capacidade é menor. E não quer dizer que a tua capacidade realmente seja, mas quer dizer que talvez você está olhando de uma forma... É, como é que chama assim... É... oh meu deus é, quando a gente olha de apenas um lado da questão assim sabe a gente não está olhando de uma forma de uma forma parcial né está olhando de uma forma parcial porque às vezes eu levo em consideração pequenas coisinhas pequenas habilidades que eles têm e eu acho que para eles aquilo é muito importante aquela pequena habilidade e eu deixo de olhar para as minhas próprias grandes habilidades que eu tenho porque eu desmereço as minhas qualidades e eu supervalorizo as qualidades das outras pessoas. Então, isso faz eu achar que eu não tenho capacidade de tratar as pessoas. Eu não tenho capacidade de ganhar dinheiro, não tenho capacidade de trabalhar, não tenho capacidade de ter bons resultados. Então, aí o que, que acontece? Quando eu acho que eu não tenho capacidade, essa pessoa que sente que não tem capacidade sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer mais cursos, né? O terapeuta que acha que não tem capacidade, ele vai fazer mais cursos, vou fazer mais curso disso, curso daquilo, vou fazer uma pós-graduação disso, vou fazer mais aquilo lá, como se esses outros cursos fossem é, reforçar a minha capacidade, fossem de alguma forma colocar em mim a capacidade que eu acho que me falta. Só que não interessa quantos cursos você faz, não é o número de cursos que vai fortalecer a tua crença da tua própria capacidade. Né? Quanto mais você estuda, mais informações você tem. Mas se você não consegue aplicar essas informações na vida real, na hora de atender um paciente ali, de certa forma, isso não é útil para o teu processo terapêutico. E aí o que, que acontece? Quando você vê que o teu processo não desenvolve mesmo com você, fazendo tantos cursos, fazendo tantas faculdades, estudando tanto, você passa a acreditar que é você que tem um problema, que o universo está conspirando contra você, você se sente frustrado, você se sente injustiçado por Deus, pela vida, sei lá, porque você está estudando tanto, trabalhando tanto e você não tem resultados, mas não importa, né? não importa quantos cursos você faz, isso não muda o teu estado interno, é você que tem que mudar o teu estado interno, é uma uma um estado interno realmente, é uma crença tua sobre as suas próprias capacidades. Você precisa olhar para isso de um jeito adulto, sabe? Tipo que nem gente grande mesmo, olhar para você e ver, cara, quais são as minhas capacidades? Porque às vezes eu não vejo, sabe? Eu não vejo. Eu olho de um jeito distorcido, eu sempre acho que a grama do vizinho é mais verde, eu sempre acho que ele é mais bonito, mais inteligente, mais esperto, e que tudo que eu faço está errado, né? que as minhas capacidades são poucas, que eu sou menos inteligente, isso é uma crença, isso não tem a ver com a realidade. Olha, deixa eu ver a cara e falou, já achava que tinha muita capacidade, quando eu recebi a ligação, o seu filho chegou, eu me sinto uma mulher maravilha, nada mais me para, a Leoa renasceu, olha que coisa linda, hein, mas imagina uma ligação dessa, né, mulher, o seu filho chegou, né, olha só, não tem, né, uma crença que traga mais capacidade pra gente, que traga mais um senso de merecimento, um senso de agora eu tenho um motivo a mais para fazer tudo dar certo do que a chegada de um filho, né, coisa linda, e parabéns, aí, né, pelo teu filho aí, você me mandou foto lá, coisa maravilhosa, hein. Parece que vocês já estavam juntos desde sempre, né, muito bom, coisa linda. Então vamos lá, a terceira crença que eu coloquei aqui é a crença que você precisa mudar pra você aprender a ganhar dinheiro como terapeuta ou como qualquer outra coisa da tua vida, é a tua crença de merecimento. Quanto que você merece ganhar dinheiro? Quanto que você merece ser feliz, tá? E eu sei que você vai dizer assim, ah, eu mereço tudo, eu mereço a coisa mais maravilhosa do mundo, mas de verdade, de verdade, tá? Faz o exercício comigo, imagina você entrando... Sei lá, em uma mansão aí de 10 milhões de dólares, né? E você entrando nessa casa, um monte de gente te servindo, né? As pessoas que trabalham nessa mansão e tal. Como é que você se sente sabendo que é tua? De verdade, de verdade mesmo, faz esse exercício assim. Como é que você se sente? Você se sente em casa? Você se sente confortável com aquelas pessoas te servindo? Você se sente à vontade nesse lugar? Se você sai para dirigir, tem um carro que custa, sei lá, 500 mil, 1 milhão de reais, né? Você se sente confortável para dirigir esse carro? Se você tem um iate, um né? por exemplo, você vai sair com o teu iate, você realmente chega e você se sente despojado, jogado, tranquilo? Ou você se sente como se estivesse invadindo um lugar? Você se sente como se estivesse ocupando um espaço que não é teu? Como se você estivesse atrapalhando as pessoas? Quando você vai num restaurante caro, ou num lugar sofisticado, num hotel cinco estrelas, assim, você se sente realmente merecedor disso? Ou você sente que, sei lá, é um dinheiro jogado fora, você sente que não deve falar, você sente que você né, deve medir as suas palavras ali para ver se não vai falar nada errado, sabe? Você tá realmente à vontade lá? Porque, cara, se você não tá à vontade num lugar assim, a tua crença de merecimento tá baixa. E se a tua crença de merecimento tá baixa, o que, que vai acontecer? Quando você conseguir algum resultado na tua vida, você vai jogar isso tudo fora, esse dinheiro você vai jogar fora, porque afinal de contas você quer manter uma vida confortável, você quer manter uma vida onde você possa ser autêntico, onde você possa ser você mesmo, onde você possa estar junto das pessoas da tua volta, você não quer perder os teus amigos, os teus familiares, você não quer criar um problema, então você precisa entender que você precisa aumentar a tua crença de merecimento para você não dar fim nesse dinheiro aí, senão você vai dar fim. Então se você quer ser um terapeuta reconhecido, valorizado, né? Encher a tua agenda, realmente ganhar dinheiro e viver bem de terapia, você precisa subir a tua crença de merecimento. Porque ela não tem a ver com os resultados também. Ela tem a ver com o teu estado interno. Quanto que você merece ganhar dinheiro? Quanto que você merece viver bem no futuro? Esse é um termostato aí que você regula, tá bom? O quarto item é... Eu não quero causar dor no meu paciente. Não quero causar dor no meu paciente, cara. E eu lutei com isso durante muito tempo da minha vida. Eu acho que é a crença mais dolorosa para um terapeuta passar sobre ela é essa. Porque a gente, a gente que é terapeuta, a gente atende a dor do ser humano. Né? Eu não sei vocês, mas eu ninguém procura quando está bem. Ninguém diz, Rafael, eu estou tão feliz hoje, vou marcar uma sessão com você. Cara, nunca aconteceu comigo. Geralmente é assim, Rafael... Tô ferrado, Rafael, tô tendo crise de ansiedade, tô numa depressão, não tenho vontade de viver, tentei suicídio, não sei o que lá, vou marcar uma sessão. Comigo é assim que funciona, né? Galera que vem comigo é só barra pesada, meu. É, é mais ou menos por aí. Então, assim, o que que acontece? A gente vê esse paciente e diz assim, cara, a pessoa tá sofrendo... A pessoa está lá sem dinheiro, ferrada, a pessoa está tentando se matar lá, a pessoa está né, tendo crise de ansiedade todo dia, vai parar no pronto-socorro, Tá tomando remédio controlado, psiquiátrico há não sei quanto tempo e tal. A gente vê tudo isso e a gente diz assim, cara, como que eu vou causar mais uma dor naquela pessoa? Sendo a dor né, o custo financeiro do tratamento. E esse é o pensamento errado, esse é o pensamento errado, porque, cara... A pessoa vai vir do teu processo, eu não sei o teu, mas o meu processo quando a pessoa vem até mim e o processo que os meus alunos fazem, né? A gente vai lá e a gente resolve o problema da pessoa, né? A gente muda o jeito que ela se sente na vida, a gente muda e a gente reduz a carga dela. A gente reduz o sofrimento da pessoa. É assim que funciona. Então, o valor que a pessoa paga para você reduzir o sofrimento dela é muito menor do que a compensação, né? Do que o resultado que ela tem. Então, você pensa assim, cara... Se eu vou cobrar 200 reais para fazer uma sessão com aquela pessoa lá, a pessoa já está quebrada lá, ganha um salário mínimo, fazendo tal coisa, devendo para um monte de gente, não sei o que lá, tarará. eu vou causar mais esse 200 reais de custo na vida dessa pessoa. Cara, eu te digo que o pensamento é exatamente o contrário. A pessoa já está ferrada justamente pelo jeito que ela está pensando, o jeito que ela está levando a vida, as decisões que ela está tomando, o estado interno de merecimento baixo, de autoestima baixo, baixa, né? De sentir que tem poucas capacidades, ela não está vendo quem ela é. E quando você vai lá e você desperta nela a força que tem dentro dessa pessoa, cara... É muito comum, meus pacientes vão lá e trocam de emprego. Os meus pacientes vão lá, às vezes terminam a relação que já está falida há anos, sabe? Eles vão lá e eles seguem a vida deles e isso tem um valor inestimável. Tem um valor que não dá para somar, que é muito maior do que aquele valor da sessão. Porque esse valor transforma a vida. No mês seguinte as pessoas ganham 3, 4 vezes mais do que o valor que elas investiram no processo comigo muitas vezes. Né? Não é uma promessa isso, mas muitas vezes acontece isso. Então eu quero te dizer assim, ó, você não está causando uma dor. Você está resolvendo na vida da pessoa o que está causando a dor nela. E para você resolver isso tem um custo. Tem que ter um custo, tá? Porque assim, ó, se você não cobra, a pessoa não se esforça. E se a pessoa não se esforça, ela não transforma. E se ela não transforma, ela continua na merda. Entendeu? Ela continua lá nas decisões no mundinho que gerou o problema dela, e você precisa ajudar ela a sair de lá, e para você ajudar você precisa cobrar para que ela valorize, e você precisa cobrar também para que você se melhore, porque eu sei que você quer fazer mais cursos, todo terapeuta quer fazer mais cursos, todo terapeuta quer entender mais o ser humano, quer ter um resultado mais rápido, quer ganhar mais dinheiro, quer chegar até mais gente, só que para que você faça isso, você tem que ganhar dinheiro, se você não ganhar dinheiro, você... Não vai conseguir viver de terapia, não vai viver bem, ou você não vai fazer os cursos que você queria fazer, certo? Então você precisa aprender a desenvolver uma estratégia para você superar essa barreira aí de achar que você está causando uma dor no seu paciente. E que Não é, você está resolvendo a dor dele, né? E o valor que você está cobrando é tão ínfimo, tão irrisório, tão pequeno, em função do resultado, que você vai dar dinheiro para ele no final das contas, porque no mês que vem, ele se sentindo bem, ele vai deixar de fazer aquelas aquelas compras compulsivas que ele estava fazendo, vai deixar de comer compulsivamente do jeito que ele estava comendo, vai deixar de gastar dinheiro com bebida, com álcool, né, com remédios talvez que ele não precise, ele vai simplesmente melhorar a vida dele e aquilo ali vai ser um investimento, sabe? E aquela transformação que você faz na vida dele não vai ser só no próximo mês, aquilo é permanente, né a terapia é permanente. Então vamos lá, a Karen falou, continua na merda e ainda fala mal de você. Pois é, isso aí, ó. você faz de graça, a galera vem para o teu tratamento, não se dedica, não tem transformação e sai de lá falando mal de você. Cara, fui lá e fiz uma terapia com a Karen e não mudou nada, né? Continua do mesmo jeito, né? <risos> Aí joga o nome da Karen, esfrega o nome da Karen lá no chão, assim, né? Por quê? Porque afinal de contas a pessoa não estava preparada e a terapia nunca vai acontecer de fora para dentro. É sempre de dentro para fora é você que se muda com a ajuda de alguém, né? Não é alguém que vai te mudar. O quinto item é você... Achar que você tem que estar tá curado primeiro, sabe? Eu tenho que estar tá curado primeiro para daí eu poder transformar a vida das pessoas. Cara, e eu te pergunto, quem que você conhece que está completamente curado? Eu não conheço ninguém. Ninguém! Nenhum ser humaninho, né? Ninguém... Que está completamente curado, todo mundo tem algo para evoluir, todo mundo tem um lugar a mais para chegar, todo mundo tem os seus demônios internos que está lidando com eles e que a gente vai lidando, vai melhorando, vai terapiando isso, mas vão aparecendo outras coisas porque a vida real é assim, cara. A vida não é um conto de fadas. A vida real é desse jeito, a gente está todo mundo aí no mesmo barco. Alguns e os barcos maiores, alguns e os barcos menores, alguns se afogando, mas todo mundo está vivendo, né, e todo mundo tá passando por desafios. E esses desafios fazem parte da vida, não adianta você achar que você vai esperar que um dia você vai chegar num determinado lugar onde não vai ter desafios e aí você vai ser feliz. Isso existe no conto de fadas, sabe, termina o filme lá e viveram felizes para sempre, cara... Quem já teve um relacionamento amoroso sabe que o viver o feliz para sempre não é bem assim que funciona. E não quer dizer que você não ame a pessoa, que você não goste, que você não esteja junto da pessoa da tua vida. Mas, cara, tem muita coisa que gera atrito, gera problemas no dia a dia. Isso é normal. E não quer dizer que você vai deixar de ser feliz porque tem atritos. Mas quer dizer que você pode ser feliz mesmo com atritos, né? E que não adianta você achar que você tem que estar primeiro curado de todos os teus problemas mentais, de todos os pensamentos obsessivos, de toda a ansiedade, de toda a tristeza que um dia teve na tua vida para que você possa ajudar alguém. O teu problema não tem a ver com o do outro, sabe? Você pode sim ir lá ajudar outra pessoa e à medida que você ajuda o outro, aí sim você ainda vai se ajudando, você vai se curando no processo. É muito legal ver isso acontecendo. O sexto item é você que é um erro, uma crença de terapeuta aí, né? Você achar que você tem que somar o teu valor por hora, valor por hora, sabe, tipo assim, imagina que você trabalha, você está fazendo uma transição de carreira, né, você trabalha em uma empresa e você ganha por hora, você ganha lá 15, 20 reais por hora, né, o, a minha hora trabalhada na empresa é 20 reais, por exemplo, aí o que, que acontece, se você começa a trabalhar como terapeuta e você faz a conta, bom, se a minha sessão dura uma hora, e lá na empresa eu ganho 20 reais por hora, então eu vou cobrar 20 reais, né? Ou vou cobrar 40 reais, então já é duas vezes, né? O preço da hora lá vou cobrar 40 reais, né? Se eu cobrar 60, meu Deus, eu vou estar tá explorando a pessoa aqui, porque eu tô cobrando três vezes mais do que eu ganharia lá na empresa onde eu trabalhava e tal. Cara, esse pensamento é um pensamento de funcionário, né? Um pensamento de alguém que tá ali ganhando uma folha de pagamento no final do mês, entendeu? Uma pessoa que tem um valor X fechado e que recebe, e que aquele valor X mensal é dividido nas horas que a pessoa trabalha, certo? E que ela tá trabalhando para compensar aquilo ali. Mas você precisa entender que como terapeuta, se você não for contratado por uma empresa, né, para fazer um número X de horas de terapia, você é um empresário, você é um empreendedor, você é o teu próprio patrão e agora o dinheiro que entra para você não é um dinheiro limpo, não estou dizendo que é dinheiro sujo também, porque eu quero dizer é que o funcionário quando ele recebe o, a folha de pagamento dele lá, o Olerite, né, o contra-cheque, ele recebe aquilo limpo, certo? Aquilo ali entra na conta dele e ele faz o que ele quiser com aquilo ali. Ele não tem custos. Agora você o é um empreendedor, certo? Você, do dinheiro que você recebe, você vai ter que pagar o aluguel da sala onde você atende. Você vai ter que pagar o teu combustível para ir até lá. Você vai ter que comprar o teu alimento por conta própria, porque você não tem um vale alimentação, não tem o um vale transporte, né? Você, se for cobrar o vale transporte do teu patrão, teu patrão é você mesmo, então vai cobrar de você, você vai ter que pagar. <risos> vai fazer diferença. Então você precisa entender que você não pode fazer a conta hora por hora e achar que é assim que funciona. Você precisa entender que você é um negócio e que você não vai passar 10 horas, 12 horas do dia atendendo pessoas como lá no trabalho e você fica né, 8 horas mais 2 ou 4 horas extra ali, né? Fazendo serão muitas vezes. Cara, na terapia geralmente não é assim que vai funcionar, não. Né, você vai atender provavelmente menos pessoas. Vai ter dias que vai, você vai chegar a ter esse limite de pessoas aí, mas vai ter dias que você não vai atender tanta gente. E tá tudo bem, isso né, oscila, as coisas funcionam assim, tá tudo certo, né faz parte da vida. Você pode aprender a lotar a tua agenda, mas existem momentos em que às vezes dá uma baixa e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então é por isso que você não pode trabalhar no limite, achar que você vai trabalhar assim, ganhando hora por hora ali como você trabalha na iniciativa privada, porque aqui é uma situação diferente. Aqui é outro mundo, agora você é um empresário, agora você é um empreendedor, você precisa se dar conta disso, beleza? É, o Felipe falou, semana passada eu ouvi um terapeuta falando que o paciente precisava de remédios ansiolíticos para melhorar, deixou ele pior. Pois é, mas Felipe, acontece muito isso, né? É, eu vejo assim que, eu não sou contra os remédios, né? Eu vejo que o, o remédio ele é muito importante, o remédio ele muda quimicamente o nosso cérebro, né? Ele aumenta a população de alguns neurotransmissores, ele diminui a recaptação de alguns outros neurotransmissores que fazem... É, mal-estar, né, pra gente, assim, enfim, ele acaba é, favorecendo a recaptação ali de serotonina, de dopamina, enfim, conforme o, o remédio, né, traz um bem-estar pra gente. Porém, o remédio em si não resolve o nosso problema, né, o remédio ele vai mudar um pouco quimicamente ali, mas o problema não resolve. Eu, eu costumo usar a referência, assim, o Felipe, que é que nem você tá caminhando e entrou um, um prego embaixo da sola do teu sapato, tá cutucando na tua pele, né, entrou na tua pele e e aí ele machucou, obviamente, e você continua caminhando. E quanto mais você caminha, mais ele te machuca, né? Aí quando você toma um remédio, o remédio é como se fosse um, um anestésico, sabe? Um relaxante muscular, que você vai tomar ele para reduzir a percepção da dor que você está tendo lá no teu pé. E vai reduzir a percepção da dor, é isso que o anestésico faz, né? Ele diminui a tua percepção de dor. Mas a pergunta é, vai acabar com a dor? Provavelmente não, enquanto o prego estiver lá vai doer certo? Vai resolver o problema? Provavelmente não, você precisa tirar o prego de lá para parar de doer, enquanto o prego estiver lá, você vai caminhando e vai doer mais, e digo mais, você continua tomando o remédio e chega um momento que você diz, agora eu não quero mais esse remédio, vou parar de uma hora para outra, aí teu pé tá desse tamanho inchado, né? com aquele negócio inflamado ali dentro e tal, e você parou de tomar o anestésico, aí foi tudo para abaixo. aí piorou, né? aí colapsou tudo, então por isso que não pode parar, agora se a pessoa vai num terapeuta, é por isso que a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto, né? Quando a pessoa já está tomando remédio, ela vai no terapeuta e a função do terapeuta é achar onde é que tá o prego e tirar o prego da vida da pessoa, né? O prego é um trauma, né? Algo que precisa ser reescrito na história de vida dessa pessoa, né? Uma crença que está impedindo ela de dar o próximo passo. O papel do terapeuta é esse, né? O terapeuta não prescreve remédio, então não é ele que tem que dizer que a pessoa tem que, de alguma forma, né? É... Tomar o remédio, afinal de contas, isso não faz parte do papel dele. O papel dele é ajudar a achar o prego e tirar o prego de lá. Né? Então eu, eu entendo isso aí que você fala, né? Porque quando a pessoa já vai no terapeuta tentando achar a raiz do problema, e eles não, você vai ter que ir lá só tomar o remédio, dá a sensação, cara, eu não tenho jeito. Né? Eu não tem jeito eu vou ter que conviver com essa dor aí para sempre né isso faz parte de mim e na verdade não faz né é para isso que a gente precisa olhar para isso então o teu paciente aí precisa de um outro terapeuta de repente né o teu terapeuta precisa de uma atualização manda ele para cá Felipe manda esse terapeuta vir trocar uma ideia comigo acompanhar o meu canal aqui para a gente é, aprender juntos aí sobre isso né sobre neurociência aí também porque às vezes a gente tem uma visão rasa e superficial das coisas, né? A gente não pode dizer, não, a pessoa não pode tomar remédio, óbvio que não. Isso seria antiético, seria irracional, seria quase um crime até com a vida de uma outra pessoa. A questão é, remédio não é problema teu, terapeuta, então não se meta nisso, certo? Quem controla o remédio é o psiquiatra, a pessoa vai lá, toma o remédio, deixa de tomar conforme o psiquiatra mandou. Não se mete nisso, faz o teu trabalho, né? Faça o teu trabalho, cuida da história de vida da pessoa, dos traumas de infância, das crenças, dos gatilhos que estão trazendo dor para essa pessoa, tá bom? E isso é a tua expertise, é nisso que você pode mexer e é aí que você tem que tocar, tá bom? É, Funciona, é isso? Rafael, boa noite, bom te ver aqui em live. Pois é, estamos aí, boa noite, bom te ver aqui também, muito bem. É, o Felipe falou exatamente, é isso aí. Gente, vamos lá, a sétima... 7, 8, 9, 10, isso. A sétima crença que eu coloquei aqui é você, como terapeuta, é, se sentir responsável pelo resultado do teu paciente. Porque, cara, se você acha que a responsabilidade por melhorar é tua, você vai ter medo de atender mais clientes, porque afinal de contas você está achando que você tem que pegar o cliente pela mão sabe, tipo uma babá assim que você vai lá, pega o bebezinho pela mão, troca a fralda e dá papinha na boquinha você está achando que teu paciente é desse jeito e não é, não é responsabilidade tua fazer a mudança de vida dele a responsabilidade tua é entregar o melhor que você tem entregar as melhores ferramentas, as mais adequadas para conseguir mostrar para ele onde é que está o problema e guiar ele na resolução do problema agora se ele, vendo tudo isso, escolher continuar com o problema, tudo bem, é o direito dele, não, não depende de você transformar a vida dos outros, tá? O oitavo, a oitava crença que impede o terapeuta de ganhar mais dinheiro é achar que o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, sabe? Que o dinheiro não é bom, que para alguém ter dinheiro, outras pessoas estão passando fome, que dinheiro é algo que corrompe as pessoas, sabe? E isso aí está muito ligado à próxima crença, nona que eu coloquei, que é que os ricos não vão para o céu, que é uma crença que tá meio que imbuída na nossa sociedade, aquela sensação de que se você tiver dinheiro, você está prejudicando o mundo, que você é, é, você é sujo daí, né? Que você não vai pro céu, que você vai ser punido, castigado e tudo mais, né? Quando, na verdade, o dinheiro faz parte da vida, cara. O dinheiro faz parte da vida, a gente precisa falar sobre isso, que nem gente grande, sabe? Que nem adulto mesmo, assim. Porque, cara, você, você diz assim, não, dinheiro não é importante, tá? Aí, mas você vai fazer um, um trabalho de caridade, vai... Da cesta básica, por exemplo, para quem está passando fome, você acha que você vai comprar a cesta básica com o quê? Sabe, o dinheiro é só uma energia, meu. O dinheiro é só uma energia, ele faz parte da vida. E você precisa se associar a isso até para que você possa compartilhar essa energia com outras pessoas. Não é abrindo mão do dinheiro que o mundo vai ser melhor. É você assumindo a tua parte, e compartilhando a tua parte que o mundo vai ser melhor. Só que para que você tenha que compartilhar, você precisa aceitar e para você aceitar, você precisa abrir mão dessas crenças, tá? E a décima crença aqui é a essa é cruel, né? Para o terapeuta é cruel. É, as pessoas não vão pagar um valor mais alto pela minha sessão. Isso é crença, tá? O valor do teu processo, quem determina é você. No começo eu cobrava muito menos do que eu cobro hoje. No começo eu cobrava 10% do valor que eu cobro hoje da mesma sessão. Claro que não é a mesma, né? Porque eu não sou o mesmo de sete anos atrás, né? Eu evoluí muito, as minhas técnicas evoluíram muito. Enfim, tudo evoluiu muito. Mas enfim, o valor da sessão, né? É 10%, né? Antes era 10% do que é hoje, né? E tá crescendo, e tá evoluindo. E cara, cada vez que eu aumentei o preço da minha sessão, que eu aumentei 50 reais o valor da minha sessão, cada uma das vezes eu bati de frente com essa crença de novo. As pessoas não vão pagar isso. As pessoas não vão pagar, vai ficar caro, as pessoas não vão aceitar. E, cara, e todas as vezes as pessoas pagaram, e sempre pagaram, sabe? Então, isso me faz entender que tá barato demais, né? Porque, afinal de contas, a crença está dentro da gente. E tem gente, inclusive, que me procura... Olha só, eu já atendi três pessoas, três pessoas, que me procuraram e que elas fizeram um processo de uma única sessão com outro terapeuta da minha cidade. E elas pagaram 10 vezes o valor que eu cobro na minha sessão, certo? Para esse terapeuta. E elas vieram fazer terapia comigo depois, sabe por quê? Porque elas continuaram com o problema. Ou seja, a pessoa cobrou 10 vezes o valor que eu cobro hoje. E aí eu, às vezes, quando cheguei nesse valor, pensando assim, as pessoas não vão pagar. Cara, essas pessoas, essas três, pagaram 10 vezes esse valor que eu cobro para uma outra pessoa. Então, assim, as pessoas que estão dispostas a pagar, existem. Se elas não estão cobrando, não estão comprando de você hoje, é porque você não está chegando até elas. Ou porque você não está fazendo a proposta de acordo com o que elas estão dispostas a pagar. Então, isso quer dizer que você precisa mudar, você precisa se alinhar, né? Com essa, com essa realidade, com essas pessoas que você quer tocar a vida das pessoas. E essa, essa crença duas pessoas não vão pagar... Ela é muito difícil, sabe? ela mantém a gente ali preso, rígido, enrijeçado, enrijecido, né? Impedindo de evoluir, porque ah, se eu cobrar mais as pessoas não vão vir. E elas vão vir, tá? E tem gente que está pagando muito mais caro do que o teu processo hoje, justamente para outros terapeutas, para os teus concorrentes, justamente porque você não está cobrando. Eles olham o teu preço baixo e acham que o teu preço por ser baixo demonstra que o teu trabalho não é bom. Porque o preço está totalmente ligado à percepção de qualidade. Então eu te digo com certeza e com convicção, as pessoas pagam, tá bom? Não interessa o preço que você está cobrando hoje, você pode cobrar mais e as pessoas vão pagar, tá bom? Talvez você precise mudar o teu posicionamento conforme o quanto que você cobrar. E se quiser aprender a mudar o teu posicionamento, aprender a se colocar de um jeito melhor aí nas redes sociais, se quiser aprender a melhorar o teu processo para ele ser mais rápido, mais eficiente, para ele tocar realmente na vida das pessoas, se quiser aprender a lotar a tua agenda de pacientes, Cobrar mais pela tua sessão, ganhar mais dinheiro com isso. Então cola aqui em mim que tem muito conteúdo de valor, né? Se você está vendo esse vídeo aí, não me conhecia ainda, se inscreve no canal, me segue no Instagram, me segue por tudo aí, que eu tenho muito conteúdo de valor para ensinar terapeutas a lotar a agenda e viver realmente de terapia e viver muito bem para poder ganhar dinheiro com isso, tá bom? A Karen falou: o dinheiro é abençoado, iluminado, é nosso direito à abundância. Olha aí que coisa linda, hein? Até vou ler de novo. Dinheiro é abençoado, iluminado, é nosso direito à abundância. Olha só, a Karen tá contribuindo hoje, hein, mulher? Meu Deus, coisa linda. Gente, então eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui comigo nesse momento, agradecer o tempo de vocês, agradecer essa troca, tá? Dizer que o dinheiro é abençoado, iluminado, é nosso direito à abundância, como a Karen trouxe aqui pra gente. E dizer que se você sonha em ser terapeuta, se você é terapeuta, você precisa se libertar dessas 10 crenças aí para que você possa realmente viver e viver com dignidade, com qualidade, sustentar a sua família e ser o um terapeuta excelente que você pode ser e transformar o mundo em um lugar melhor a partir do teu trabalho, se livrando dessas 10 crenças, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês, se cuide aí e até a próxima.